0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是《金州刊》总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的《编辑室好好说》。那本周我们来谈《金州刊》最新出刊第一千三百四十四期的封面故事内容。这个封面故事叫做《影视帝王传奇》，影视就是隐藏在市场里的大隐隐于市的影视帝王，就代表他。听起来帝有很多的感觉啊，影视帝王传奇。那这一号人物其实是今年九二八房地产九二八档期，大家知道推案量又创新高嘛，这不意外啦。其实连着几年每一年好像都创新高，但是今年冒出来一些特别的案子。那最大的亮点或许就是这一位。很神秘的、低调的，过往非常不太在媒体曝光的这个，我们说他是帝王，他忽然现身了，因为他有一个推案这样子啊。好，那我们很快取得联系。那今天跟我们一起聊的是我们负责这个题目的新朋友认为认为好
1: ，嗯，总编好，各位听众大家好。
0: 好，跟这个传奇人物取得联系，并且我们做了应该是有两天吧，两天跟他，我觉得前后加起来可能超过五六个小时的一个贴身的专访嘛，对不对？认为。
1: 是跟着他走了整个大道城梨画街、嗯，对，还有他小时候住的地方
0: 。你为什么觉得他可以称为影视帝王？他地有多少？他有多影视？来，认为你说。
1: 其实呢，我们如果讲到说，哎、欸，台北的大地主，我们通常第一个会联想到的就是三重帮的宏泰集团的林育林家族，因<對>因为他们其实真的在台北市、新北市真的拥有很多地。但是我们这次发现，哎、欸，除了林洪南、林育林家族以外，居然还有一个我们其实从来都没有采访过，或是说没有深入了解的一个低调的。可以说他是大地主也好，嗯、<哼>但是呢，我觉得用地主来形容，可能都不足以形容他们的地有多少。他们的地真的是多到可能可以与鸿泰集团平起平坐哦。然后，所以我们把它称为，它就是一个隐藏在迪化街未不<笑>为人知的隐藏版的富豪帝王對。
0: 对，因为他在记者那天忽然出现在记者会现场。我记得他当然有记者一定会问他有地多少，他我记得他有回答，类似于说他也他也数不清了、喔、他到底有多少地
1: ？其实他第一个念头，他其实说我真的算不出来，嗯哼嗯哼真的是一个非常他自己也不知道到底要怎么算的一个数字。<對>但是呢，他后来呢，大概回想一下说，以前呢、啊，我们如果在淡水啊、大海新市镇那边啊，以前大概有两百多公顷<笑>、哦。那两百多公顷是一个什么样的概念呢？每个多公顷换算一下是六十万平的土地，是、哦、那不止于此，其实他们家除了在淡水有地以外，在巴黎，在内湖、在北投、关渡平原，还有社子岛。<對>还有在台北市中心、万华、大直，哦，真的是，其实每个行政区大概都有他们家的土地这么多，哦，其实难怪说他为什么都一时之间，他要说一个面积，真的是很难以估算。
0: <笑>对，这一次你也找了估价是帮他算过嘛，对不对？
1: 对，没错、呃，其实估价师呢，大概算说，如果以我们从呃现有的资讯知道他们的面积来换算的话，<对>大概其实价出估就有九百亿左右的市值，那。还不包括他们在东京也有很多这个出租的商办跟住宅，是哦，以及他们其实现在在台北市还有很多呃也是呃出租的商办大楼跟店面。<對>我们这样换算加起来，还有以后他们的推案量，其实他们的呃资产模开发价值就是了，对。大概有千亿的千呃这样的水准啊、呃，其实呃真的是不输给很多上市贵公司的董事长的身价。对，
0: 真的是我们记者的失职，直到现在才知道有这么一号人物啊、喔。那但是这么多地这么大的资产的累积，不可能是因为我我看到我们采访这个主人翁庄子华先生，年纪也不算顶大嘛，对不对？那一定是整个家族有。世代的积累，或者是怎么样的一个商道的智慧，我们来谈谈他这个整个的背景，好不好？认为
1: ？好，其实呢，呃，用要提到现在的这个庄子华，龙远集团董事长庄子华的家族呢，也不能不提的，就是他们家其实是出生在大道城。迪化街的一个一方行贸易商起家。嗯嗯、如果追溯到他的祖先呢，其实是从巴黎，<笑>嗯、巴黎开始，就是开始一直在做这个南北货的贸易。那在一百七十年前左右呢，<哇>他们就。<笑>迁徙到了当时非常热闹繁华的大道城，<是>开始呃做起这个真正的南北货的贸易的生意。嗯、然后呃，其实历经到现在也，也迪化街也已经世代了，哦，嗯、真的是非常。历史悠久的一个家族，<对>那在迪化街哦、呃，其实他们是迪化街有所谓三大家族之一的其中一家。嗯、那当然，其实呃，讲到说他们的资产的累积，不可否认的是说，就是庄子华的阿昼，呃，女的阿昼呢。他其实，在那个当时就是、oh. 呃主导家里的这个经济，或者说这是管财务的，他就非常厉害哦、喔。在、oh. 呃那个时候，他们家只要赚了钱，就是拿来买地哦， oh. 不管是自用还是出租给别人，<對>他们就不会让自己的资金闲置哦、呃，就是一直不停的买地。Mm. 那当然，可能以前的呃有些地是非常偏僻的啊，呃、但是他们也呃不会在乎说这个地点好不好，有钱就是放在土地上。这样子慢慢的累积到现在，哦
0: 、是那这、那个本身，因为我知道庄子华的母亲也是一个高手，对不对？是，而且也是一个地产界的传奇人物了，嗯、真的是一脉相承。
1: 对对对，呃，其实不只是庄子华的。爸爸阿,阿公阿周真的很厉害，嗯、其实庄子华的妈妈更是房地产界无人不知、无人不晓的吴老师哦、喔嗯呃。其实房地产业有一个常常有个称号，就是说：哎、欸，如果你做土地开发，你开建设公司，<對>你一定不能不认识一位人物，就是吴老师。呃，庄子华妈妈叫庄吴玄珠女士哦、喔<是>呃。就是说，如果你你想要呃,呃来推案呢，你没有跟她接触过，你可能就。欸在这个业界呢，可能不就还、呃、还没入行就对了。还没入行，<笑>嗯、对大家，不论你这个你是新进的，还是后辈啊、呃，或是说前辈，其实每个人几乎都曾经跟吴老师有拜过码头，对、呃，甚至都尊称吴老师是这个房地产业的前辈。<是>那他今年呢，也已经一百零三岁非常。高龄哦，真的是在房地产业大概纵横了有八十年之久。哎、嗯
0: <笑>欸，他为你为什么称他为吴老师
1: ？那吴<笑>老师呢？他个人其实他真的是一个老师
0: 。<笑>为什
1: 么这样说？因为他以前呢曾经任教于北一女啊，然后后来自己出来开了一个叫美美阳才补习班，哦、就是专门、呃、所以他在北一女应该
0: 是叫家政的。Oh, okay.
1: 对，教家政，那他当时就是教太太，或者说有一些呃女生要做衣服。以前早年其实大家都是自己做衣服， mm hmm. 啊，所以吴老师他就开了这个补习班，不但开这个补习班，而且还有开了四五家、mm hmm. 这么多的分校， mm hmm. 然后所以算其实也算是营业额非常高的，当时算是补教名师的、oh. 这样子。<笑>的地位，没想
0: 到家政也有补教名师。
1: <笑>对对对， <Okay> 那吴老师呢？他年轻的时候就很会赚钱，哦、嗯呃，那那她嫁给了庄子华爸爸，其实当然也是呃加入望族，但是她呢，当时就是一个新时代女性，她<是>认为说我们要财产分开独立。哦、那因为吴老师他有一个特别的兴趣，嗯、就是看地跟买地。他有多爱看地呢？据庄子华他回想，他还记得说：“哎、欸，他在小学三年级的时候，他就曾经跟着妈妈，就说：‘哎、欸，礼拜天的时候带他说我们要去看一块地。<對>’然后呢，他车子就开到了这个当时才刚刚新建起来的高速公路。然后那时候高速公路只有建到杨梅这边，然后后来他们就在高速公路上，妈妈就跟他讲说：‘哎、欸，你看那一块地，就是现在南坎的这个位置哦、呃，说这块地以后会很……’有发
0: 展哦哦,哦，然后
1: 庄子华他就是从这样子生活中去慢慢认识所以那
0: 块地当时根本没有路可以到，他们要看那块地，只能在高速公路上，<笑>只有那边可以看得到完整的地貌轮廓这样子。然后于是刻意开上去看那块地，是这样子吗？
1: 对，因为呢其实庄子华妈妈她其实非常知道说，哎、欸，买土地。要跟着这个政府的建设走，所以呢，在很早年时候，他就是看偏了台北新北市，甚至到桃园的从化区，嗯、然后就是去找这种区段征收的土地来投资。嗯、那区段征收土地呢，其实是要经历蛮长的一段时间去等待。因为政府有时候他要征收的时间是很不确定的，往往可能要等个五年、十年，<對>甚至二十年。嗯、那吴老师他就是有这样的耐心，他就是觉得，哎、哦欸，我把钱放在那边，那我不急着要去卖，那等到未来开发的时间到了以后，自然就会有增值的空间。嗯
0: 哼哼那庄子华这样子被教下来，他自己应该也是高手中的高手嘛，对不对？他自己有没有也是成功的猎地，嗯、然后成功的开发这样子的经验
1: ？嗯，其实庄子华他当然是从小耳濡目染啊，<对>那他在也在三十几岁的时候开始就是自己尝试去买地，或者是说标法拍物。那他自己比较经典啊，他自己讲是说在。二零零三年 SARS 过后，他就自己在法院的法拍屋的这个网站上，他就去找说有没有便宜的物件。对啊、呃，那他就讲说，哎、欸，他有一天呢，就看到说，在西门町国宾戏院里面，哎、哦欸，怎么有一有一户非常便宜，嗯、一瓶只要七万九的这个法拍哦、呃、的物件。<笑>对，那。当时晚上看的嘛，那他也不是很清楚说，实际上他的位置还有说，万他的空间到底是怎么样？<對>然后呢，就想说，哎、欸、我就锁定这一户，等到天才刚亮的时候，就赶快急忙跑去现场看，<笑>非常的有企图心。真是 DNA
0: 的力量，<後><笑>真的是晚上查一早去看，还
1: 是顺利飙到了。嗯、然后他还跟他妈妈讲说，哎、欸。他真的捡到了一个战利品，就是算是以低于市价蛮多的一个行
0: 情买到。那这一块这个地方，你看现在的估值是多少
1: ？按照庄子华他自己的说法，就是说现在如果这一边呃以土根或者是说呃买卖土地的话，一平已经有到一千万的行情了。<对>那没想到，就是说经历了大概十五年之久的这个法拍屋呢，<对>其实。呃，他的等是很值得的。我觉得当时大家会觉得说，呃，因为这个物件是有一点瑕疵的，嗯、就是他并没有一个对外道路的出入、哦嗯、啊。庄子华他为了要让房子它比较有一个三角窗的效益，<对>他还另外要去买了一户三十几平的房屋，嗯、<哼>去把它连接到可以有对外的通道，哦、然后就变成是一个真的，比如说，哎，大家比较商业价值的一个不动产。嗯、<哼>那所以这个经验啊，就是让庄子华慢慢抓到诀窍，说，哎，其实有很多有瑕疵的不动产，它不见得是不能投资，哦、而是就是你要有法律的专业，或者说你要看得懂，说，哎，它。他有什么方法去解决他的困难？对，那呃，他长期以来，因为他看着这个祖父、妈妈，还有自己的经验，他知道说，有很多东西他是不能看很短线的。对，有时候你要花时间五年、十年以上去等待。嗯、<哼>那就是造就了他其实是一个非常有耐心去投资不动产的态度跟个性
0: 。是，还真是一个这个百年家族。裂地的这个智慧哦，而且看起来是不断的进化。嗯、那看起来在他眼里，因为我看你文章中写到一句话，他是说没有一块地是没录用的嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，<對>他其实又讲到另外一个也蛮经典的故事，是说呃。呃，像他有很多朋友啊，常常会来问他土地的事情。他朋友又常常问他说：“哎、欸，怎么办？我继承了一块蛮偏僻的土地，不但那个地点很冷门，而且还要缴三十几万的遗产税。<對>然后我到底应该要继承还是要抛弃？”然后庄子华就会跟他说：“嗯、你真的不要小看任何一块土地，嗯、没有。”土地是没有录用的。<對>他怎么说呢？他说，因为其实像他们也有长期去呃投资社子岛的土地。那社子岛大家也知道，说他其实有一部分他其实是蛮低洼的，<對>甚至是有时候会常一点水。但是呢，但是庄主华他相信说，其实呃土地他。他都有价值，只是未来他时间还没到而已。嗯、<哼>那他就跟他朋友讲说、欸：“你只要有权状，那个不管是农地还是工业地还是宿地，嗯、<哼>你只要把它留着，说不定有一天呢，政府就会划重划到那边去。嗯<哼>”然后没想到呢，呃，隔了一阵子之后，他朋友就跟他说：“哎、欸，还好我当初有听你的话，因为呢，我当时原来要。”呃，抛弃的那一块土地，继承的土地，后来市政府真的把我们划到了区段征收的范围之内，然后那个朋友呢，呃，一气之间就变成了亿万富翁。对，所以他就说，哎、欸，其实真的土地呢，没有没路用的，只要留着，他终有一天会发挥他的价值。对，那甚至在他眼中，他觉得土地只要便宜就可以买，也许有一天不是自己开发，或许是其他建设公司他们有要整合。推案的时候，往往你的那一块的脚地，就是人家必须要拼起来的临门一脚的那一块拼土。啊、呃，这个就是他们为什么能够一直不断的累积庞大的土地数量的关键之一。
0: OK， 我想中规一句话的话，我我我自己解读了，我认为说“地尽其利”这四个字是他们整个家族的中心思想了、哦，的确是一个。百年传承下来的一些智慧哦，关于这个传奇家族啊、传奇人物的故事细节，还有一些商道，到底有什么样的秘密呢？其实欢迎这个大家多多参考我们这一期第一千三百四十四期我们的封面故事，我们有非常完整深入的报道，《影视帝王传奇》啊，大家多参考。好，谢谢大家今天的收听，谢谢任伟，任伟辛苦啦。嗯，謝謝那我们今天节目到这边，謝謝拜拜。